0: Mas eu acho que a coisa mais importante de tudo é o empresário, o cliente, entender que esse é um projeto que não é do dia para a noite. E é um projeto que precisa de persistência e melhoria contínua. Então, isso eu falo de uma forma bastante consistente nas palestras, porque para fazer marketing digital do jeito certo, que é criando ativo de longo prazo, você precisa ter uma perspectiva e um trabalho com foco no longo prazo. Então, não necessariamente gastar 10 mil reais no AdWords é a melhor forma de começar.
1: Eu sou o
2: Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Round 1.
1: Eric Santos é fundador e CEO da Resultados Digitais. Os dois nomes, tanto do Eric quanto da Resultados, são inevitáveis quando você começa a estudar e praticar marketing digital no Brasil e não somente no Brasil. É com ele que a gente vai conversar no Like a Boss de hoje. Eric, será que você pode falar um pouco pra gente como que nasce a Resultados Digitais? Isso é, você estava tentando resolver que problema e se era um problema seu? Bom,
0: de tudo, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A origem da Resultados Digitais, ou da RD, como a gente carinhosamente chama ela veio na verdade da minha empresa anterior, eu sou empreendedor na área de tech há uns quase 15 anos agora e minha empresa anterior era na área de mobile e nós vendíamos projetos de aplicativos e sites mobile para diferentes marcas através das agências, por um processo que na época exigia criação de autoridade e educação desse mercado, Né, a gente está falando de uma época até anterior ao lançamento do iPhone, então pouco a gente sabia o que era possível um celular fazer do ponto de vista do engajamento, a única saída que a gente teve no momento foi educar o mercado e fazer isso via marketing digital. Só que era um inferno fazer isso dentro de casa porque a gente tinha uma infinidade de ferramentas que eram totalmente diferentes do que a gente encontra hoje e eu tinha que dedicar recursos preciosos do time de desenvolvimento para fazer a integração dessas ferramentas ali. Então foi aí que eu comecei a sentir a dor de ter uma plataforma integrada de marketing digital e tal. Claro, acompanhando um pouco de tendência lá fora, vendo aí que estavam surgindo as primeiras empresas também nesse segmento e, e, e vendo que elas estavam tendo uma trajetória legal. Aí eventualmente nós decidimos começar a RD para resolver esse problema, né? entregar uma plataforma integrada, intuitiva e poderosa de marketing digital, especialmente para médias e pequenas empresas.
2: E quem fundou a RD com você, Eric? Eram seus amigos, estudaram com você? Como é que foi esse momento inicial da empresa?
0: Tanto os fundadores quanto os primeiros funcionários, né? A gente teve a felicidade aí de ter pessoas que trabalhavam junto por muito tempo já. Então, eu trouxe, efetivamente, eu trouxe duas pessoas da minha empresa anterior, foi uma negociação de saída lá, que eram o Pedro e o André, e pouco tempo depois, consegui trazer de volta o Guilherme e o Bruno, que já tinham trabalhado comigo na Praesto, em outras iniciativas também. Então, a gente considera os cinco, né, no total, cofundadores, e foi uma característica parecida também dos primeiros funcionários da RD. Então, basicamente, essa aí é a origem, a história da, da origem da RD, no comecinho.
1: Muita gente aí, então, já fala RD em vez do que resultados digitais. Eu queria voltar para esse momento que você lança essa plataforma, e em vez do que falar o que você oferece hoje de serviços, que é uma gama muito grande, o que, que você oferecia no primeiro, segundo ano de vida da Resultados Digitais? O que, que era essa plataforma? O que, que ela ajudava no marketing digital de uma empresa?
0: É só uma pergunta bem importante, porque dentro da proposição de valor que a gente tinha, que era entregar uma plataforma completa e integrada tecnicamente falando, isso não é fácil de fazer e demora para você ter uma versão minimamente apresentável de um software como esse. Então a gente tomou uma decisão super importante na época que foi fazer um processo que nós chamamos internamente de Mechanical Turk por um bom tempo, que era o seguinte eu vendia, ia na rua e vendia efetivamente o que o software algum dia ia fazer, mas eu fazia na mão pro cliente o que o software não entregava ainda que obviamente no começo não tinha uma linha de código entregava então era um processo de customer development na marra né e então vou dar um exemplo o cara pedia, algum dia o software ia ter um criador de landing pages mas como ele não existia ainda ele me mandava os textos e imagens eu fazia a landing page na mão e entregava de volta para ele publicar em algum lugar então isso para nós foi muito importante porque demorou basicamente 18 meses para a gente lançar lançar o software a partir do começo da empresa e foi super fundamental para não só provar demanda, então quando a gente lançou o software oficialmente já tinha aí um, cerca de 30 clientes que estavam pagando por esse Mechanical Turk, mas também para calibrar a dor específica deles. Então, que partes daquela suite gigante do Ia mais, que parte as soluções atuais não estava atendendo. Então, para nós foi super importante para também dar uma uma boa noção de primeiros anos aí de roadmap do produto. E em paralelo com tudo isso, a RD desde o dia zero foi bastante eat your own dog food, né? A gente tentou educar o mercado desde o início. Então a primeira ação que a gente fez como empresa foi colocar um post em um blog no ar e, e começar a ensinar marketing digital, ensinar as coisas que a gente já sabia. E isso também foi super importante porque não só ajudou de certa forma a criar uma metodologia para os clientes usarem depois, que ao longo do tempo a gente foi refinando, mas também foi o esboço da criação da máquina de aquisição de clientes que, que hoje é uma parte fundamental da, da, da empresa. Então, quando nós lançamos o produto lá em agosto de 2012, já tinha um pouco mais de 10 mil leads na base, que foi naturalmente o público inicial que a gente acabou fazendo um, um barulho de promoção desse produto, dessa oferta nova que a gente estava colocando no mercado. Então, a resposta curta é, a, o produto sempre foi o RD Station, sempre foi a plataforma, mas para chegar a ponto da gente vender ele como um SaaS, como como acontece hoje, teve muito trabalho de customer development e muito trabalho aí também de criação de conteúdo para poder gerar demanda e gerar audiência para que a gente pudesse ter os primeiros clientes.
2: Muito bom. E quem foi o seu primeiro cliente, Eric? É óbvio que o primeiro cliente todo mundo lembra, né? Se puder falar quem foi, qual ramo, né? Curioso.
0: Não, vou falar. Foram quase três clientes ao mesmo tempo, mas um dos que, inclusive, eu trato com muito carinho. Cliente e parceiro nosso até hoje, em vários aspectos, foi a SOAP, empresa de apresentação corporativa. Olha só. E a SOAP inclusive quando começou com a RD, não fazia nada de marketing digital. E, e hoje eles têm uma, uma maquininha bem legal de, de conteúdo, se posicionaram como uma, uma autoridade nesse mercado de apresentações. Então um case bem legal e super amigos dentro da empresa lá.
2: Imagino também que a RD, nesses anos de aprendizado aí, viu muita coisa que nasceu bem e muita coisa que nasceu mal com uma estratégia digital, né? para uma empresa que não tem uma estratégia digital ainda, o que você que aconselha como primeiro passo? Uma newsletter, um e-book? É, imagina até que ela possa ter já alguma coisa de AdWords, algo de Facebook, mas sem muita conversão. Então, com a sua experiência, o que você que aconselha para uma empresa assim?
0: Acho que tem uma série de coisas que, com o tempo e com milhares de clientes, a gente começou a ver padrões, né? Do que funciona melhor. Né? Até criamos uma metodologia em cima disso que chama máquina de crescimento que tem um passo a passo mesmo, né? E na nossa experiência aqui a gente tem visto que o que funciona melhor para quem não tem nada é começar a criar uma mecânica de geração de leads. E essa mecânica de geração de leads na maioria das vezes envolve fazer conteúdos educativos que sejam ricos, então um e-book, um webinar ou, ou alguma coisa nessa linha. E aí promovê-los em diferentes redes. Pode usar mídia paga ou não para estimular essa promoção, isso depende muito do cliente, e aí captar esses leads em formato de um form, basicamente, numa landing page. Então, esse é o processo onde eu começo a criar uma, uma certa recorrência desses leads pingando mês a mês, ou dia a dia ali, que é o embrião de tudo que a gente faz depois de marketing digital e sales dali para frente, né? Então, tecnicamente falando, eu diria que é isso, mas eu acho que a coisa mais importante de tudo é o empresário, o cliente, entender que esse é um projeto que não é do dia pra noite. E é um projeto que precisa de persistência e melhoria contínua. Então, isso eu falo de uma forma bastante consistente nas palestras, porque para fazer marketing digital do jeito certo, que é criando ativo de longo prazo, você precisa ter uma perspectiva e um trabalho com foco no longo prazo. Então, não necessariamente gastar 10 mil reais no AdWords é a melhor forma de começar.
1: A minha opinião pessoal é até que tem muito funil de conversão por aí, que é muito mais lento do que as pessoas imaginam. Tem muita empresa que tem a impressão que vai vai converter rápido, que se a pessoa clicar, a chance de conversão é alta, mas tem muito lead aí que precisa ser trabalhado em longo prazo, demora pra maturar, até mesmo o timing do cliente pode ser algo muito diferente do que você imagina, né?
0: Concordo, e se for olhar na maioria dos mercados também, a gente está acostumado a olhar isso em tecnologia, mas isso é verdade para a maioria dos mercados, a maioria das pessoas que são potenciais clientes das empresas, não está pronta para comprar o produto ou serviço naquele momento. E quando você tenta otimizar a conversão de um tráfego que eventualmente já existe no seu site, você está no máximo tentando extrair um suco um pouco maior daquela parcela pequena do mercado total que já está pronto para comprar. Então, acho que a grande vantagem estratégica do marketing digital, especialmente esse baseado em conteúdo, em educação, é você ampliar o seu mercado total endereçável e, e aí entender que
1: esse processo leva tempo. É, o pessoal pergunta para a gente, por que vocês estão fazendo esse podcast? Vocês são loucos? Porque dá um trabalho grande, ainda mais mas para conversar pessoas com, como você que tem agenda muito complicada, mas também é uma forma de trabalhar com lead a longuíssimo prazo, maturando a pessoa, conhecendo o nosso trabalho faz sentido você ter esse foco a longo prazo, senão são raras as empresas que têm esse resultado imediato com um investimento de 10 mil no Edward's, por exemplo.
0: Eu vou roubar um coach do, do Davi, o primeiro convidado de vocês aí, que é se fosse fácil seria ruim, é bom que <risos> ficção, porque o outro lado é muito, a grama é muito mais verde lá do outro lado, né? Não é bom que tenha uma certa barreira aí.
1: Eric, a Resultados Digitais conseguiu consolidar um nome e a, essa plataforma no mercado brasileiro e, e eu queria até entender como que vocês conseguiram isso dessa forma dado que as outras plataformas que você falou que você estava vendo que estava acontecendo no mercado quando vocês montaram a empresa lá no começo elas são muito grandes e, e significativas nos Estados Unidos e em outros países. Qual foi a estratégia e o que, que você acha que foi realmente imprescindível para ganhar o mercado dessa forma que vocês ganharam?
0: Eu acho que é um misto de não subestimar e não superestimar também essa concorrência. E o que eu quero dizer com isso? No caso de não subestimar, é entender que, de fato, o pessoal tem bala na agulha, sabe fazer, eles têm playbooks melhores, eles têm acesso a talento mais experiente, mais diversificado, têm acesso a capital muito diferenciado da gente. No nosso caso específico, nossos concorrentes aí levantaram individualmente, na média, antes do IPO, quase quase 100 milhões de dólares de venture capital. Então, se, se você não presta atenção e não realmente consegue fazer uma, uma solução que é competitiva, e aí não estou falando só de produto, mas é, de toda a experiência que entrega para o cliente, vai comer poeira em algum momento. Por outro lado, tem uma série de questões e especificidades, seja do mercado local, no nosso caso, que foi o foco no Brasil, ou até nichos específicos que estão subatendidos por essas soluções, que pela dos números grandes, esses caras demoram muito para prestar atenção nisso, porque eles estão experimentando um crescimento em altíssimas taxas ainda no, no mercado local ou no segmento top deles. Então, acho que existe uma janela de oportunidade e uma, uma, um conjunto de necessidades que geralmente está subatendido no mercado e que você pode navegar por ali por um bom tempo. Então, no nosso caso em específico, a gente tinha questões que eram associadas à maturidade média menor do cliente no mercado brasileiro, uma expectativa de nível de serviço diferente, né, uma expectativa de proximidade diferente, um pouco questões até culturais do, do brasileiro e aí outras questões também como inclusive preço, né, que entram dentro desse contexto e aí cabe a quem está empreendendo fazer uma estrutura também de custos que depois o, a conta fecha também se você vai cobrar menos do que o seu concorrente, né? conseguir cobrar menos baseado em uma vantagem competitiva sustentável, né? então acho que foram elementos que a gente foi buscando ao longo do tempo. E como nós fomos também educando e desbravando esse mercado, no começo a gente teve um efeito que foi criar demanda para eles. Mas ao longo do tempo, quando nós fomos aí sendo mais competitivos em termos de produto, e hoje eu acredito que a gente está muito comparável à maioria das empresas que a gente se espera aí, do ponto de vista de feature set e, e performance de produto, aí começa a ter um movimento contrário, né? Começa até a ganhar clientes de volta deles. Então, eu diria que é um o um misto dessas duas coisas, não subestimar porque de fato, pode vir pisar em cima, mas também entender que tem flancos de ataque que você pode estabelecer uma posição competitiva bem sustentável.
2: Entrando um pouco no seu dia a dia como fundador assim, Eric, qual foi um momento ruim? Uma decisão que você tomou, que não foi tão boa e que você faria hoje?
0: Eu tenho uma coisa que eu não gosto tanto dessa pergunta, que é às vezes a gente não tem informação adequada para avaliar uma decisão. Então hoje, olhando em retrospectiva é mais fácil, né? E eu falo isso até para não, não trazer uma pressão que é demasiada no empreendedor que vai ter que tomar decisões o tempo inteiro e vai errar inevitavelmente, né? Então eu acho que faz parte o erro, né? Então assim, tem uma série de decisões menores ou maiores que eu tomei ao longo da trajetória que foram erradas e continuo tomando decisões erradas, by the way, né? <risos> mas, talvez assim, duas coisas que eu faria diferente se eu tivesse começando de novo. Uma é realmente atacar e resolver customer success desde o início e aí não só, não significa ter uma área de customer success que é parte da solução mas realmente pensar direitinho em persona, como que eu vou fazer um boarding desse cara, como é que eu vou gratificar, como é que eu vou mensurar o sucesso dele, etc. Então trabalhar isso de uma forma bem mais proativa desde o início, eu acho que é chave para uma empresa de SaaS e, e muitas vezes é ficar caro e difícil resolver esse problema mais à frente. Então seria a uma e a segunda, especialmente quando você passa de, uma certa, de um certo número ali, e aí quando começa a doer um pouco mais esse problema que é ali na casa das 40, 50 pessoas, mais ou menos, é trabalhar um pouco mais proativamente no desenvolvimento de lideranças da empresa. Eu acho que isso começa a ser essencial. Pouca gente fala do lado people da escala de, de startups, mas para mim é o lado mais fundamental, no final das contas. E eu acho que se a gente tivesse sido um pouquinho mais proativo lá no início de pensar que as pessoas que a gente estava promovendo não tinham é, uma grande experiência, uma experiência vasta com liderança e tivesse feito os investimentos mais cedo, eu acho que a gente teria tido menos soluços ao longo do caminho. Mas dito isso, como eu falei, eu acho que faz parte o erro, né? Eu acho que eu olhar, tem que olhar para trás, aprender e não errar duas vezes na mesma coisa, né? Que é o essencial.
1: E Eric, qual que é o tamanho da Resultados Digitais hoje em clientes, colaboradores e até países? O que, que você pode falar?
0: A gente está hoje com pouco mais de 10 mil clientes, bateu esse número aí em outubro, 600 funcionários, vai bater agora 600 funcionários esse mês, 1.600 parceiros, que são revendedores da solução da RD, mas mais do que isso são vendedores de serviços de valor agregado em cima do nosso software. Em termos de número de países, eu não sei esse número de cabeça, assim, são poucas dezenas mas a gente tem América Latina aí um pouco como foco de expansão internacional agora e já deve estar tá batendo aí uns 300 clientes de América Latina.
2: O Eric, assim, uma curiosidade que a gente tem como founder, assim, é vocês são os maiores cases de fundraising de startups recentes, assim, no, no país, né? Isso foi calculado planejado desde a fundação da empresa ou foi acontecendo conforme foi o negócio virando?
0: Isso é muito legal que eu costumo falar que o pessoal vem elogiar as coisas da RD, eu falo, cara, é uma máquina de salsicha lá dentro, é melhor você não olhar lá pra ver o que tá acontecendo, né?
2: Que <risos> tem carne de tudo que é tipo, né?
0: É, <risos> e de fundraising especificamente, né, e é uma coisa que eu brinco com os meus investidores, eu, eu brinco eu errei o timing de todas as rodadas. Claro, é, é uma brincadeira, você tem vários fatores que influenciam nisso, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal também nisso aí, foram quatro rodadas no total, uma mais a linha seed barra angel e outra as três institucionais. Eu acho que isso, o que foi planejado desde o início, e é super importante ter essa conversa de uma maneira franca em vários momentos da trajetória é o que significa, primeiro é importante e é fundamental levantar grana? Essa é uma pergunta. E aí, o que significa levantar grana cada estágio? Porque no nosso caso a gente entendia que era pré-requisito, a gente não ia conseguir ser competitivo com essas empresas com um funding enorme, como a gente mencionou, agora nas gringas em particular e para nós era pré-requisito conseguir investir agressivamente em produto, em crescimento, etc. Então ela fez parte da escolha fundamental do business que a gente entrou. Mas dito isso, eu acho que tem que ter uma, uma validação de expectativas e colocar todo mundo na mesa a cada rodada porque basicamente você tem uma seguinte situação. Eu acho que até quando a empresa levanta uma rodada mais anjo, ela continua tendo a opção de ou virar um lifestyle business né? Não falando no sentido pejorativo Da coisa, mas né, no sentido de Empresa mais independente Crescendo na taxa que achar necessário e, e crescendo basicamente De forma orgânica Ela pode ter uma saída mais cedo E tá bom para todo mundo Ela pode começar, enfim a, a distribuir dividendos Eu acho que tudo vale desse cenário A partir do momento que você levantou capital institucional Só tem uma, uma, uma trajetória possível né? Tem que crescer rápido e mirando uma, algum tipo de evento de liquidez mais à frente, né? Uma saída é, uma, por um M&A, um IPO ou o que seja. E eu acho que a cada rodada que você pega, tem que ter essa conversa de novo porque não dá pra ficar com pé no mesmo em cada canoa, né? A cada rodada você diminui o, o potencial de empresas que podem fazer uma saída por questão de tamanho mesmo e de, é, de ambição e vai trazendo um Risco maior de não saída para o negócio. Obviamente, em troca de um sonho maior. Né? Então, é, é uma coisa muito pessoal, pessoal que eu digo dos founders e dos investidores que estão lá, muito relacionado ao timing do mercado também. Mas eu pensaria muito isso. E a outra questão que eu pensaria muito, e eu tenho inclusive falado bastante para as empresas que, de vez em quando, eu do, acabo dando uma mentoria ou um toque para os empreendedores que eu conheço, é calibrar muito bem o que é esperado hoje. De de cada rodada para as empresas que são líderes de mercado especialmente lá fora. Então um go-to resource que eu gosto muito é aquele SaaS napkin do Chris Jens, da Point Nine Capital, que ele mostra lá para cada estágio, seed, series A, series B, series C, o que, que é preciso ter em termos de receita, unit economics, time, produto, mercado, performance, operação, etc. Management team, né? Então eles têm todos esses quesitos ali dentro de uma matriz e quase como se fosse uma checklist isso do que você teria que ter em cada estágio. Por que isso? Porque eu já vi e eu acho que tem muita empresa errando e os nossos investidores falam muito disso aí nas conversas que a gente tem que eles também estão aprendendo com o processo que é você ter níveis de exigência às vezes mais tupiniquins nas rodadas iniciais só que aí a hora que você precisa fazer um Series B ou Series C que naturalmente você vai ter que olhar para fora a barra de exigência está totalmente diferente. Então eu olharia desde o início agora e tentaria fazer uma engenharia bem adequada de qual é mais ou menos o tamanho de receita recorrente ali, MRR a cada estágio, o que que eu preciso ter do ponto de vista de LTVK, churn, tô falando no contexto de SaaS, mas eu acho que vale para as outras empresas, empresas de outros tipos de segmentos também. É, o que que eu preciso ter a cada estágio e aí fazer a engenharia reversa de como é que eu chego lá, como é que eu chego daqui a 12 meses, 8 meses, naquela condição que eu vou precisar ter quando eu for levantar uma rodada eventualmente.
2: Inclusive cap table né? Cap table é um problemaço.
0: Exatamente. E o cap table ele tem muito a ver com esse problema que eu falei, porque só fazendo muitas rodadas muito cedo com parâmetros diferentes, e aí quando estão falando, sei lá, às vezes o cara tá falando de um Series B aqui no Brasil, que é um seed lá fora, só que ele já tá com um problema de cap table na mão, e aí como é que resolve isso? É, é, é o cap table especificamente é um problema mais difícil de resolver depois, né? Cara, uma, muito bom,
2: assim. O legal é que quando você fala em fundraising no Brasil, os caras acham que é tudo fácil, que cara que levantou grana não tomou porta na cara. É, e, e empreendedor que faz uma rodada é, pós-Series A e Series B, ele to acaba tomando muita porta na cara
0: também e gente que não acredita na tese, né? Toma até mais, eu acho. <risos> <risos> é, é, e a, a gente ainda... Dá dar um exemplo da última rodada, né? Que a gente levantou foi no, no final do ano passado. Pra ajudar todo o contexto, né? todo o contexto que a gente tinha interno, né, tinha um contexto externo do Brasil com impeachment e aquele rolo todo da política. Nossa! E, cara, foi um inferno para nós. Assim. A gente tomou muito, não. Foi bem difícil o processo. Né? E, por outro lado, eu acho que uma coisa a encarar sobre fundraising, e é, acho que é legal para os empreendedores terem essa consciência, é, bom, primeiro entender que é um processo de resiliência e você tem que desenvolver resiliência como músculo, né? Mas, especialmente entender isso como aprendizado porque quando você vai pra rua e 10 caras falam pra você a mesma coisa melhor você prestar atenção naquela coisa <risos> que os 10 caras não estão errados. Então eu acho que para nós foi, especialmente a última rodada, que foi uma rodada que estressou muito métricas, performance, no nível que a gente não tinha ainda sido submetido nas rodadas anteriores foi muito legal para realmente fazer um reality check do, do business e falar o que, que definitivamente a gente precisa melhorar para continuar tendo uma empresa de classe mundial. Então isso foi muito legal levar isso como
1: aprendizado. Né?
0: Round 2:
1: Eric, agora para esse segundo round a gente queria fazer algumas perguntas sobre você e como você trabalha. Então primeiro eu queria saber o seu background, o que você fazia antes, não só da Resultados Digitais, como da outra empresa. Da onde que você vem? Bom, eu sou engenheiro de
0: controle e automação pela Universidade Federal daqui de Santa Catarina. E ao longo da universidade eu trabalhei em, em dois mundos bastante diferentes que depois eles acabaram se unindo. né? Um é o mundo de tech, startups, então cheguei a trabalhar em empresas aqui de tecnologia de Floripa, mas trabalhei muito tempo com a Fundação CERT, que é um instituto de P&D bastante conhecido nacionalmente internacionalmente, eu diria. Me fez uma imersão muito forte nesse ecossistema de tecnologia, especialmente software. E do outro lado, eu trabalhei muito em organizações estudantis. Em particular, uma que eu gastei mais tempo e, e, e me envolvi bastante foi a Exec que é uma organização que faz intercâmbios, está presente em mais de 100 países e tal. E eu fui presidente do escritório local em 2003. Então, eu, eu acabei aprendendo bastante coisa na raça ali e, e, e a duras penas de, de liderança e de gestão que eu, na época eu tinha que gerenciar uma organização de mais ou menos 60 pessoas que nenhum deles era remunerado, pelo contrário pagavam para trabalhar, que era em cima do propósito e do aprendizado então eu acho que tem várias coisas de aprendizado daquelas experiências ali que eu trouxe como líder para as outras iniciativas então eu fiz uns intercâmbios fora e quando voltei né do, do meu último ali, que foi do final do curso decidi começar a essa que foi aquela empresa de mobile marketing que eu comentei no início. Foram basicamente 5, 6 anos ali, agora 6 anos agora já com a RD. E
2: como CEO hoje, fundador e CEO, como é que é o seu papel? Como você define o seu papel atual na RD?
0: Acho que ele, ele vai mudando muito com o tempo, né? E provavelmente o que eu vou falar para vocês hoje vai estar tá depreciado já em poucos meses, mas eu tento seguir, especialmente agora, eu tento seguir muito aquela orientação que o Fred Wilson falou, e eu adicionaria mais uma, né? Que com um o CEO Basicamente, deve se preocupar com ele. Falou de três coisas, eu vou colocar a quarta, né? Strategy, então estratégia, onde é que esse business está indo, não só definir a estratégia, como comunicar e garantir consistência dessa comunicação ao longo do tempo para investidores, para funcionários, para ecossistema como todo. Então, sem dúvida, esse é um papel importante meu. People, então garantir que tenha as pessoas certas nos lugares certos. E aí eu encaro isso não só como como é que eu trago gente boa para a e desenvolvo meus liderados, mas também como é que eu Penso a evolução da estrutura organizacional. E a terceira seria cash, garantir que eu tenho dinheiro no banco para executar esse sonho. A quarta, que o Fred Wilson não fala, mas eu acho essencial, é gestão, é management, é execução. Porque no final do dia você pode ter uma estratégia linda, pode ter dinheiro, pode ter pessoas, mas se não tiver uma batida de execução, de operação forte, a coisa não vai. E eu acho fundamental né, acompanhar de perto a operação, ter os monomanos com os liderados, se emburacar quando tem um problema maior. Então, esse, no, no resumo, seria basicamente como eu tento dividir meu tempo hoje, quase equilibrado entre essas coisas. No longo prazo, claro, quando você está fazendo fundraising, a parte do cash aumenta, mas é no longo prazo, eu acho que elas se equilibram mais ou menos 25, 25, 25,
1: 25. E, Eric, você consegue encaixar essa distribuição em uma agenda? Isso é, você tem uma... Eu chego de manhã e converso com essa pessoa, eu respondo e-mail, e aí depois eu tenho isso e aquilo? Ou cada dia tem uma agenda completamente diferente e tem horário que os e-mails você não consegue dar conta e fica complicado de marcar uma reunião? Como que funciona a rotina?
0: Eu acho que a única forma de conseguir fazer isso é com a agenda, com disciplina forte relacionada à agenda. Eu tento fazer isso, tento porque vira e mexe e escorrega. Isso acho que é normal, é, até a gente recentemente, por exemplo, passou pelo RD Summit e, e aí logo na sequência entrou o Budget 2018, então exatamente momento que eu tô falando com vocês, eu tô um pouco afogado em e-mails, mas o que que eu tento fazer? Eu tento separar tempos específicos pra isso ao longo dos dias e ao longo da semana. Então, eu tenho uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é, são as primeiras duas ou três horas do dia, eu faço o que eu chamo de maker's time, que é um bloco sem interrupção, é, onde eu não vejo e-mail, não vejo nada e não tenho reunião, que é pra eu pensar e trabalhar em cima de um projeto estratégico ou alguma coisa importante da RD. Aí eu entro geralmente eu separo dois blocos ali para e-mails, que aí eu caro dentro dessa categoria e-mail também resolução de problemas menores, pequenos, e aí eu tenho uma rotina de reuniões que geralmente elas estão pré-agendadas, então tem os one-on-ones fixos com os liderados e mais as rotinas que são de batida da gestão, né? Então, reunião semanal, diretoria, reunião mensal de board, aquela coisa que já é com a periodicidade definida. Fora isso, a gente tenta encaixar reuniões que são importantes, para a empresa, coisas como esse podcast que eu estou gravando com vocês aqui eu encaixo como extra dentro dessa andame aí do meu calendar toda semana.
2: E o que, que você, como fundador, CEO de uma empresa que cresce muito, está procurando quando a gente fala em pessoas? Assim? O que, que é um funcionário da RD e o que,
0: que você procura quando alguém vai liderar uma equipe aí dentro? Em termos de funcionário da RD, de uma forma mais ampla, para nós é super importante ter uma aderência forte à cultura da empresa, que é uma coisa explícita e hoje a gente usa como critérios específicos de seleção, de avaliação de desempenho de pessoas aqui dentro. Você encontrar processos que refletem tentam refletir esses elementos da cultura. Então esse para mim é fundamental é pré-requisito e a gente tem inclusive está escrito no Culture Code a gente tem uma pegada muito de apostar em talento. Mas é fácil falar que é apostar em talento, né? Clichê. Acho que apostar talento ele dói mais quando você tem que fazer uma escolha entre talento e experiência. Então se eu tenho uma vaga aberta e eu tenho uma pessoa boa mas não é mega talentosa e é experiente no tópico versus uma pessoa que sabe muito pouco do tópico mas é muito Talentosa, a gente fica com a talentosa e investe para formar essa pessoa do ponto de vista técnico. Então, isso é o que a gente, vamos dizer assim, o framework que a gente tem para a empresa como um todo. Sobre liderança, em específico, acho que tem maturado também diferentes papéis de liderança ao longo da hierarquia da empresa. Então, você tem uma expectativa diferente de um coordenador, de um gerente, para um diretor, para um VP. Mas, em geral, você tem essa situação de o que é esperado de um, de um líder é desenvolver o seu time, bater meta, desenvolver o seu time e manter o alinhamento com a estratégia da empresa como um todo. E aí, nesse spend controle vai aumentando a responsabilidade na medida que o gerente, por exemplo, tem que contratar, demitir, discutir tour, dure, executar orçamento, o diretor tem que dar direcionamento, é discutir as questões mais existenciais do seu departamento e tal. Para um VP, por exemplo, eu já tenho uma expectativa de resolver mais coisas sozinho e, e depender menos da interação comigo, por exemplo. Então a gente tem tentado maturar o que é diferente de responsabilidade de liderança a cada nível, mas para mim líder é desenvolver pessoas e bater meta, alinhado à cultura e alinhado à estratégia da empresa.
1: Dantas, legal esse podcast porque, olha só, o Eric não ouviu o episódio anterior da Rock Content do Diego e a gente vê como que foi próximo algumas ideias muito alinhadas, especialmente em relação ao marketing digital para quem está começando.
2: Organização do dia também, da rotina também, Eu gostei desse negócio método de, de começar sem olhar computador. O Diego tem um pouco desse feeling também. É,
1: desse hacking
2: do dia é, dele. É, é. E
1: a gente vai deixar o nosso recado aqui também, estamos falando de marketing digital, vamos fazer o nosso marketing digital aqui também. Eu sou o Paulo Silveira, CEO e fundador do grupo Caelum Alura e o que a gente oferece é capacitação em tecnologia. A gente também tem muitos cursos de marketing digital, não só na parte de plataforma e tecnologia como na parte de estratégia. Queria deixar o convite para vocês conhecerem a alura.com.br empresas. Entra lá e eu espero conhecê-los e tê-los você na plataforma.
2: E eu sou o Rodrigo Dantas, fundador e CEO da Vind. Se você está criando uma startup de receita recorrente o próprio Eric falou aí pode procurar a Vind a R&D é cliente da Vind sabia Paulo Olha só é então temos maior orgulho do R&D cresce bem no Brasil então se você vai criar um negócio que tem
1: alta escala
2: acesse vind.com.br
1: e lembrando também que quem está trazendo esses episódios da primeira temporada junto com a gente é a HSM Educação Executiva entra lá no site da HSM.com.br que eles vão muito além dos eventos revista e conteúdo que você conhece e não deixe de assinar a nossa News... Newsletter. Entra lá no likeaboss.com.br, assina a newsletter, aproveita para deixar seu comentário. Então a gente se vê no sexto episódio.
0: You win.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.